0: Bentornati al nuovo episodio di Bit Evolution Oggi siamo già al sesto episodio della seconda stagione, quinta intervista Sono passati praticamente già due mesi, se non di più E sono contentissimo oggi dell'ospite che ci raggiungerà tra poco Con cui parleremo di una nuova sfida politica Questa volta di civiltà e di come la nostra... Civiltà si globalizza portando sfide, possibilità e, ovviamente, problemi. Ed è proprio questo di cui oggi andiamo a parlare facendo riferimento al nostro episodio numero 6 della prima stagione dove abbiamo fatto questo nostro viaggio nella storia per comprendere come le nostre idee non siano altro che solo idee, ovvero immaginazioni che mutano nel tempo in base alle influenze che riceviamo dall'esterno e questo è un argomento centrale della discussione di oggi che ho il piacere di fare con, con Samad un grandissimo amico rapper probabilmente ma in realtà artista a 360 gradi e poi non so se hai anche qualche altra, come ti definisci?
1: Eh, innanzitutto saluto tutti gli amici ascoltatori io guarda sono un <ride> Un caro amico di, del creatore di, del podcast e sì, mi considero una, un, artista un artista ancora che sta trovando la sua quadra, ecco, diciamo.
0: Perfetto, perfetto, allora no, speriamo che questa puntata magari possa aiutarti a trovare la quadra, ma io so che... Per trovare la quadra, in realtà forse non era questo proprio il motivo, però per trovare la quadra sei recentemente stato nel tuo paese d'origine in Bangladesh per diverso tempo. Non ricordo quanti mesi precisamente, ma.
1: Esattamente. Allora, eh, sono stato in Bangladesh per eh, tre mesi e ho avuto il tempo di riabituarmi, cioè di abituarmi allo stile di vita diciamo del sud-est asiatico e e tornare poi in in Italia.
0: Ecco esatto, giusto per dare un contesto, il Bangladesh si trova nel sud-est asiatico all'incirca vicino all'India diciamo. Esattamente, il Bangladesh
1: si trova a ridosso del golfo del Bengala tra l'India e la Birmania, è un paese... Eh, proprio nel cuore sì. del sud-est asiatico diciamo e quindi da scoprire. Dic- diciamo che nell'immaginario comune eh, quello che si immagina la gente è quello che poi effettivamente vai a trovare come vita e come, come stile di vita ecco insomma
0: chiaro chiaro ed è una delle ragioni per cui questo mai questa chiacchierata potrà diventare assolutamente succosa e interessante perché nella precedente stagione, che ovviamente vi invito ad andare ad ascoltare, nell'episodio 6, abbiamo, abbiamo fatto questo discorso di come sostanzialmente noi siamo molto globalizzati come diciamo, mondo eh, e quindi come sostanzialmente si è molto più simili a una persona a caso nel mondo piuttosto che al nostro bis bisnonno che è magari nato esattamente dove, dove ci troviamo noi. E questo per sottolineare come... Le persone vivono in realtà immaginarie, vivono in concetti eh, pressoché condivisi ma sempre immaginari che variano molto eh, nel tempo per quanto a noi non dà eh, questa
1: impressione. Questa
0: impressione ecco. certo. E quindi visto che tu sei, andato, sei stato un inviato speciale, speciale nel posto esatto eh, puoi dare magari la la tua impressione tu sei d'accordo con questa idea oppure invece hai trovato una realtà che è anni luce differente proprio dal punto di vista mentale e eh, diciamo non è vero diciamo quello quello che hai detto ok
1: allora eh, per quello che ti posso dire io dall'esperienza che ho vissuto eh, è ancora una questione diciamo generazionale in quanto ci sono molti Eh, Molti giovani bengalesi e comunque la popolazione giovane della società che diciamo che eh, si approccia alla vita grazie anche ai mezzi di comunicazione che tutti conosciamo insomma. i big big, che chiamiamo noi, quindi Facebook, Instagram, TikTok, diciamo che semplicemente il il fatto di utilizzare queste piattaforme anche solo per creare gruppo tra amici e luoghi di ritrovo virtuali o per appunto utilizzarli per poi beccarsi nella vita reale, diciamo che omologa molto eh, la mentalità anche dei giovani bengalesi nonostante vivano a decine di migliaia di chilometri dall'Italia poi ovviamente tutto è influenzato dalla cultura eh, che c'è nel paese però eh, il il semplice fatto di utilizzare questi mezzi di comunicazione rende più omologato il modo di vivere
0: Chiaro, chiaro, questa cosa è assolutamente interessante perché no, no, non pensavo, ecco, sinceramente io non pensavo che anche nel sud-est asiatico, nel, nel Bangladesh, che comunque è comunque uno dei paesi più antico, poveri più orti, e in via di poveri, sviluppo,
1: certo, certo, certo esatto.
0: ci sia comunque questa influenza, diciamo um, chiamiamola capitalista mm. uh, che sostanzialmente influisce su il formare menti in ogni luogo e in ogni dove nel mondo <ride> e tu come... Ti sei trovato? Cioè questa cosa del, dell'essere comunque globalizzati, tu, tu poi l'hai, l'hai sentita con, uh, relazionandoti con,
1: uh, con le persone? Con le certo. persone. Allora, certo, io mi sono sentito a casa ovviamente e...
0: Poi, e...
1: C'è da da sottolineare il fatto che nonostante poi vengano usati questi mezzi che ti sto dicendo poi ovviamente su questi mezzi eh, diciamo che l'intrattenimento e anche il fatto di informarsi è è tutto diciamo basato sulla, sulla cultura bengalese e sulle credenze quindi quello non cambia, insomma anche a livello virtuale diciamo che Ogni eh, paese, ogni continente, ogni luogo del mondo porta avanti comunque la cultura che ha eh, anche nella vita reale. Quindi insomma ovviamente il mio feed o il tuo saranno ben diversi da quelli che ti puoi aspettare da un giovane bengalese medio. Detto questo, semplicemente il modo in cui la comunicazione è cambiata ed è la stessa sia per noi che per loro ha fatto sì che sia più facile comunicare anche da paesi diversi, quindi questo è un pro penso, però appunto abbia polarizzato troppo anche le opinioni ehm... Uh, politiche anche nel paese guarda come è successo in America perché le persone avendo un livello di alfabetizzazione diciamo mediamente più basso vengono molto influenzate da quello che magari vedono propagandato anche su una pagina Facebook quindi que- è, una, è un'arma a doppio taglio diciamo quindi sono molto più vicini a noi ma per altre cose diciamo subiscono che... gli
0: effetti negativi esattamente
1: subiscono gli effetti negativi di più per perché eh, non c'è quella cultura del, del social e di come usarlo diciamo, che si è creata negli ultimi anni in Italia mm. e in Europa. Ecco.
0: È stato magari più, più improvviso e poi viene appunto...
1: Diciamo che tutta la società, come, cioè la, il fatto di essere caotica, il fatto di non avere limiti, eh, diciamo che si può traslare direttamente sul social Infatti ognuno mm. ha le sue credenze Le sue cose E questa non è un bene Se vuoi diciamo mm. eh, Pubblicizzare il vero ecco Quindi ci sono molte opinioni Che magari sono anche false Ma a cui la gente si attacca e crede Solo perché sono state, le hanno viste su Facebook O su internet Diciamo che ecco, è un'arma a doppio taglio Chiaro,
0: chiaro Assolutamente, sì, assolutamente. Servirebbe un podcast come Bit Evolution. Servirebbe
1: ah. un podcast come Bit Evolution che spieghi i, i pro I e i contro negativi. dell'internet, esatto.
0: Eh, I lati negativi, che sicuramente vengono più accentuati in un mondo dove non, non si è pronti, non si è ragionato abbastanza sulle su, su tecnologie che, che usiamo. Però, veramente interessante. Vedere come in realtà davvero tu, spostato uh, in un altro contesto, abbia ritrovato molte idee, molti concetti comunque mh, fissi.
1: Certo, certo.
0: Fissi sì. e, non, uh, e non diversi. Ad esempio, non so, ho fatto questo esempio nella puntata pre- precedente, sì. l'esempio de- della medicina dove un tempo magari viaggiando di-, di città in città, di regione in regione, di paese in paese,
1: sì.
0: stessi problemi sì. venivano curati in maniera totalmente differente, mm. ad oggi invece la scienza rimane la cosa in cui tutti poi credono e fanno affidamento. Questo certo. ci lega al tema dei vaccini, adesso non so adesso la situazione certamente. in Bangladesh, però immagino che anche lì ci sia, ci sia affidati a medici, vaccini. Beh uh, certamente, di certamente.
1: Eh, diciamo che il Bangladesh nonostante sia un paese che è in via di sviluppo poi quant'altro ha diciamo che ha provato e ha fatto, ha fatto iniziare il suo ciclo di vaccini io quando ero io sono stato da ottobre a dicembre e quando ero lì nel mio soggiorno sentivo di persone che erano già alla seconda dose di alla seconda ciclo di vaccini quindi diciamo che anche credere nella scienza è una cosa che fanno nonostante sia un paese eh, di eh, matrice islamica quindi la costituzione segue molto eh, le regole dell'islam come potrei trovarle anche magari in paesi africani quindi nonostante poi la costituzione segua molto i dogmi religiosi il fatto dei vaccini dei medicinali è indiscusso quindi la gente diciamo che ha una fede diversa nella scienza rispetto anche magari a 50-60 anni fa ormai è un è una missione comune di tutti anche della persona più religiosa e islamica nel Bangladesh Mm che non si può andare avanti senza l'aiuto di quella che è la scienza, i medicinali, i vaccini e quello che vuoi metterci
0: chiaro chiaro. tu che hai vissuto due mondi diciamo diversi e tutto questo come te lo immagini poi il futuro da questo punto di vista sarà un, um, un continuo continuare in questa direzione di diciamo restrizioni vaccinazioni uh, iterazione continua oppure um, oppure magari non lo sarà.
1: Allora, secondo me appunto ti ti parlo di nuovo essendo stato influenzato da questi tre mesi eh, che mi sono rimasti ancora addosso nonostante sia tornato da un mese e mezzo eh, dipende tutto molto dal paese in cui stai eh, vivendo perché in Italia l'ansia da vaccino e da da future pandemie è sentita molto di più mentre in Bangladesh vuoi che manchino le infrastrutture e che il sistema sia molto più lento ma le persone ne badavano molto di meno a questo fatto e quindi anche a livello di vita quotidiana erano molto meno influenzate a livello psicologico dal fatto del coronavirus questo può essere un pro eh, da una parte perché ovviamente non chiude le persone in una gabbia psicologica, e però, appunto, devi, devi calcolare uh, ogni stato a sé. Il Bangladesh, è ovviamente, è un paese in cui la maggioranza della popolazione oscilla tra gli 0 e i 30-35 anni quindi puoi capire bene anche tu che chiaro, gli effetti sono è, comunque diversi diciamo? esattamente, lo... gli effetti sono magari anche se, vuoi, se vogliamo chiamarli più innocui e meno dannosi per la società in generale mentre il fatto di viverla in un paese europeo con la pandemia e paradossalmente essendo più Uh, preparati scientificamente e potendo scoprire prima eventuali danni fa sì che diciamo le nostre ps- cioè la nostra psiche da Persone comuni venga intaccata ancora di più perché abbiamo più sicurezza e quindi più paure. Di nuovo, in Italia la la nostra innovazione tecnologica ci ha portato a un benessere sul lungo termine, però a quale costo? Al fatto che molte persone a livello psicologico si sentano bloccate dal dal marzo del 2020, purtroppo.
0: Capisco capisco. Di questo ne abbiamo anche accennato, se non parlato nello scorso episodio quindi sono da recuperare se non l'avete ascoltato, però proprio proprio di questo era interessante vederne le le sfaccettature, perché ho come l'impressione che appunto avere le possibilità di mettere regole, mettere obblighi, ti dia anche il fatto di dire possiamo farlo, facciamolo anche magari in via precauzionale. Perché tanto possiamo farlo, il nostro costo è basso e quindi mettiamo questa tipologia di di protezione, mentre in paesi dove non è possibile, ovviamente non non ne vale la pena lo sforzo per cercare di imporre determinate regole non vale. Certo, non vale la
1: candela. Certo, certo.
0: Dall'altro lato però ci potrebbe essere utile. Perché io qua giusto per andare un po' fuori tema e essere sportiveggianti, Lancio la mia provocazione dove ultimamente mi sta sempre più convincendo un'idea che sto leggendo spesso di una popolazione in un futuro che sostanzialmente dovrà essere sempre di più, diciamo, chiusa in casa, sostanzialmente perché le condizioni esterne non saranno più sostenibili, ci saranno. Magari molte più inondazioni, piogge molto più intense che magari andranno avanti per uno o due giorni. Non so se tu hai avuto esperienza delle famose...
1: eh... Allora, periodo monsonico purtroppo guarda, devo dire che non ne ho avuto esperienza.
0: Ma comunque periodi dove piova per molto tempo rendendo magari inagibili strade, possibilità eccetera eccetera o periodi di estremo caldo dove fuori sole caldo e siccità e quindi praticamente impossibilità di condurre una vita normale normale. e questo costringerà le persone a a doversi rinchiudere in casa e quindi ovviamente rinchiudersi in mondi digitali che Mm. ci possono sostenere psicologicamente
1: diciamo che non ti voglio mentire ma chi più chi meno guarda fortunatamente sarà per la nostra età eh, che non ho sentito così tan- tanto impatto però per molte persone purtroppo nella società che noi non, ve- non-, non vediamo ecco, è stata senza dubbio una, una bella batosta a livello psicologico quindi sicuramente quello che dici te il mondo digitale sarà il prossimo, la prossima culla per molte persone che volevano probabilmente evitarlo e continuare a vivere una vita... Insomma, fatta di quello che ci dà la vita normale, quindi aria vera, prati veri, eh, vita sociale vera, interazioni vere. Eh, Purtroppo, quello che dici tu è è vero però, Eh, la finestra si sta rimpicciolendo molto. Guarda, non so da qui ai prossimi anni cosa ci aspetti, ma quello che hai detto tu probabilmente è una delle delle realtà più plausibili.
0: Non sono ancora completamente convinto, però è un'idea che piano piano mi sta sempre più conquistando, su me lo vedremo di nuovo quest'estate con il caldo che ci porterà questa Milano,
1: Eh, vedremo esatto, (ride) proveremo sulla nostra pelle l'effetto,
0: perché ad oggi magari si può facilmente fuggire, perché è una settimana, due settimane, però ed è ad agosto dove tendenzialmente l'italiano non lavora, ma se questa cosa si essere sul lungo termine eh, esatto. inglobare più settimane, più mesi io credo che l'offerta di un mondo digitale eh, sia molto allettante per, per, per tante persone e questo di conseguenza sarà interessante anche vedere come invece nazioni meno sviluppate che non hanno infrastruttura che possa permettere ciò come certo. eh, verranno impattate diciamo da da questi cambiamenti
1: beh certo sicuramente verranno impattati in un modo differente ma anche per semplice fatto che il lockdown in certi paesi come l'India e il Bangladesh per l'appunto non è stato efficace prima di tutto perché non si è potuto fare eh, come è stato fatto in Italia, in Francia, in Inghilterra e quello che vuoi E soprattutto di nuovo appunto perché mancano sia le infrastrutture che per esempio un settore come l'agricoltura quindi la gente che lavora ai campi e quant'altro sicuramente non ha mezzi per eh, connettersi magari a internet come li abbiamo noi e quindi non potrebbe nemmeno crearsi una realtà virtuale eh, per quanto poi triste sia ma questa è la consolazione, non potrebbe crearsi una realtà virtuale in cui rifugiarsi in caso di siccità eh, o in caso di inondazioni Chiaro. quindi diciamo che anche quella è una soluzione triste ma che non comprende tutti quindi diciamo che non, la parità non c'è nemmeno a livello virtuale ecco, <ride> per quanto mi riguarda per adesso
0: Esatto, e questo è un altro tema che abbiamo parlato invece un paio di episodi fa, sulla, sull'uguaglianza, mm. assolutamente è incredibile come N- non ce la si faccia, <ride> ci abbiamo provato no, purtroppo da, da un non sacco ce di... La... di anni, un sacco di metodi, tecnologie nuove ci... che escono, eh, ma ma non, non, non ce la si fa
1: purtroppo non ce la si farà così in fretta guarda per quanto mi riguarda e da quello che ho potuto vedere io ci sono certi posti nel mondo in cui purtroppo anche con tutti gli sforzi che si vogliono eh, non riuscirà così in fretta a raggiungere anche quell'uguaglianza digitale quindi ci sarà anche disuguaglianza purtroppo guarda sono molto utopico nel dirlo ma purtroppo ci sarà molta diseguaglianza anche nel metaverso perché ovviamente chi entrerà prima avrà privilegi che non avrà eh, l'indiano che si scrive magari 5 anni dopo quindi ecco Chiaro. stiamo traslando tutti gli aspetti tossici di de- questa società in quella che sarà la società virtuale questa è la mia Ipotesi, ipotesi, previsione... Ma io penso che... Tragica. Non
0: ci, non ci libereremo mai dei nostri tratti tossici. E,
1: Purtroppo no.
0: E quindi ce li porteremo a spasso, non importa quale tecnologia e quale sistema si, si, va, si va ad utilizzare. L'importante però...
1: Purtroppo è vero. È,
0: è, è comprenderci e comprendere sostanzialmente la tecnologia che ci sta di fronte e sul fatto che ci modifica a sua volta siamo a sua volta impattati dalla tecnologia e questo l'esempio del Bangladesh secondo me è eclatante dove una certa cultura una certa stile di vita nel momento in cui ha accesso a tramite la tecnologia un mondo digitale quello di Facebook delle notizie di che cosa fanno gli altri
1: dell'internet diciamo esatto
0: le idee i fondamenti tutto ciò che una persona pensa, venga impattato enormemente e venga modificato uh, ancora più enormemente. Più la tecnologia è pervasiva, più sarà vero e quindi più dovremmo essere in grado di capire come la tecnologia influenza noi, perché non possiamo evitarlo, però possiamo esserne più consapevoli uh, in maniera da, da capire. Qua faccio l'esempio di solito delle, delle delle classiche bolle da social network dove ci si confronta con tutte opinioni sempre simili perché continuiamo a metterci mi piace e quindi continuiamo a starci. Dobbiamo essere consapevoli del del funzionamento dell'algoritmo di come noi riceviamo quelle notizie di come questa sia una visione distortissima del del mondo nonostante noi siamo d'accordo con questa visione distorta.
1: Beh, senza dubbio, guarda, io fosse per me introdurrei in paesi come il nostro cioè l'Italia uh, a parte anche l'educazione civica che viene insegnata alle medie ora non mi ricordo se alle medie o le, anche sicuramente l'educazione finanziaria e l'educazione ad, in, ad interfacciarsi bravo al digitale perché ovviamente abbiamo una certa età e magari noi abbiamo passato già certe ere dell'internet e abbiamo potuto capire un po' come funzionava insomma diciamo il funzionamento di un facebook per esempio però non tutti sanno che crea delle bolle in cui ovviamente tu rafforzi la tua idea che può anche essere tossica un sedicenne magari non lo può sapere perché non sa magari il funzionamento dell'algoritmo quindi sarebbe da insegnare anche più giovani ad avere più fonti per informarsi e e trovare anche un dissenso perché sennò sicuramente non, non finirà bene. ecco.
0: Sono, sono d'accordo: non finirà bene. E se avete voglia anche di leggere il libro, scoprirete eh, come Rari sia ancora più pessimista di tutti noi. Eh, noi abbiamo parlato di disuguaglianza economica, tu mi hai parlato di disuguaglianza digitale, ed ecco che nel libro viene introdotto questo concetto di disuguaglianza. Poi biologica, dove ehm, la scienza e chi la fa sarà in grado di uh, intervenire biologicamente sull'uomo uh, creando differenze che non sono più così facili da colmare. Già oggi non lo sono quella digitale e quella finanziaria, figuriamoci. Esatto, già oggi non lo sono, figuriamoci
1: in, un, esatto, figuriamoci in un futuro anche non troppo lontano in cui... Ci potremmo addentrare in discorsi che sono ben più grandi di noi, come l'eutanasia, semplicemente, di cui se ne parla ultimamente in questi ultimi mesi, tra tra pianti e quant'altro. E già ora sicuramente non non è diverso per una persona che ha possibilità economiche o per una che non ne ha. Quindi immaginiamoci tra qualche anno quando... Le differenze biologiche saranno scelte a partire già dalla nascita, quindi ragazzi eh, facciamoci due calcoli.
0: Quindi oggi, oggi la chiudiamo pessimista questa puntata. Oggi nasce... la finiamo
1: pessimista con un punto di domanda. Ecco, dai.
0: Cosa ci riserverà il futuro? Non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo. Però
0: mh, l'importante è essere qua e, a viverlo e scoprire cosa, cosa ci riserva, soprattutto cercando di capire il più possibile la tecnologia e come questa ci influenzi a noi esseri umani completamente come fogli bianchi che vengono riempiti da quello con cui interagiamo e la tecnologia è parte di questi attori esterni di questi agenti esterni che influenza e modifica crea pensieri idee che poi magari sfociano anche in azioni e magari alcune volte in azioni violente questo per chiudere il, il Succo di che è dietro questo, eh. questa chiacchierata. Questo podcast, e il motivo per cui queste puntate continueranno a uscire. Per me, io sono è stato
1: un, un enorme <ride> piacere essere ospite di Beat Evolution e guarda io vorrei solo mandare un saluto a tutti i miei amici e tutti, tutti i familiari Ottimo. e farti tanti tanti auguri per, per una buona e lunga vita di questo fantastico podcast grazie. ragazzi ascoltate tutti beat evolution <ride> grazie mille alla prossima ciao alla prossima